1: התגעגענו, אבל קודם כל נתחיל מג'ינגל. השקעות למתחילים
0: אבנר
1: סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות. ערב טוב, אבנר סטפאק. ערב טוב, עומר רבינוביץ', התותח. עכשיו, למה אני כל כך מקפיד על סטפאק? כי הורים שלך כל הזמן מהירים לך. אפילו אימא
0: וארץ אמרו, אתה חייב ללמוד לבטא את השם שלו כמו שצריך. מה יש
1: לבן אדם חוץ מהשם שלו? אתה יודע, פעם היה לי כסף, השבוע שדדו ממני כמה מאות מיליונים, אז לפחות השם נשאר, אתה יודע. אתה אומר, לקחו
0: כבר
1: נדבר על זה אולי בהמשך. יא, התחילו איתנו ביג טיים, יפה. טוב, וואי, איזה כיף לכולם. באמת, זה שנה טובה, זה גם צריך להגיד. אנחנו אה, שכחנו שאנחנו דקה לפני ראש השנה. תזכיר לי רגע, מתי זה ראש השנה? בשישי, נכון? כן. Okay. שזה יוצא איזה יום? שנים. זאת אומרת, זה בעצם, אנחנו נדלג על ראש השנה, אז יש לנו פה אה, הפסקונת. טוב, אז אכן שנה טובה לכולם. כרגיל, תודה שאתם איתנו כאן אה, בזום או מאזינים לנו בפודקאסט. אנחנו כמובן אה, אה, נתחיל מקומץ תודות זריזות. יש לנו אה, את שיר פלדמן, שעושה תמלול בלייב, שזה הכתוביות של כל מה שאנחנו אומרים. ובנוסף, אנחנו מודיעים לאורי טולדנו, שיושב איתנו פה באולפן, משם הפודקסטים ועושה את הפודקאסט. תמצאו אותנו בספוטיפיי וכל פלטפורמות, גוגל, אפל, כל הפלטפורמות של הפודקסטים. תחת... פודקאסט, הבנתי, 25 בארץ מכל הפודקסטים, טוב, כן? טוב, טוב, בואו לא נעוף על עצמנו, אנחנו בסדר. בקיצור, אז הפודקאסט שלנו נקרא השקעות למתחילים, או סטפה קבינוביץ', ואנחנו כמובן גם, <laughs> שים לב, אני הולך להגיד את זה נכון, לא, לא, משקיעים בדרך להצלחה כלכלית? עצמאות כלכלית. <laughs> עצמאות, כל פעם <laughs> מבלבל. אז משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית של אור האריאל, זאת קבוצת הפייסבוק שאנחנו משודרים אצלה. אנחנו מודים כרגיל לעוז גצליק שמנהלת את השידור ממיטב דש, ולצוות שלך, עמי אור חלמיש ואורן ברסקי, מאינבסטור 360, ויוצאים למסע השבועי <ש> שלנו. <ש> והיום, אני חושב שזה אחד השיעורים הכי חשובים שעשינו. אנחנו הולכים ללמד אתכם, חלק א', יהיה עוד הרבה לא לדאוג. זה קצת חומר טיפה קשה להבנה, אבל כל הנושא של ניתוח דוחות כספיים, כדי... זה, זה כיף לראות את כל המנחמים והמפרגנים. חבר'ה, אני נראה כמו מישהו שנפלה רוחו. מר לוינסון, אתה יכול להרגיע את אשתך, הכל כרגיל. גם אם נפסיד, מי, מי, מי שלא מבין על מה נדבר, אז מי שעוד לא נחשף לעיתונים, אז זו תביעה של איזו ירושה היסטורית מסיפור של בעיקר אנשי קבע של חבר, משנות ה-60, התגלגל מפועלים לדש, מדש למיטב דש, משהו מלפני באמת מיליון שנה, ופתאום במשמרת שלנו קיבלנו פסק דין, שלמו כמה מאות מיליונים יפים, עוד לא ברור אפילו בדיוק כמה. אז uh, הכל בסדר, אנחנו בשליטה, אנחנו גוף גדול לעמוד בזה, אפשר להיות רגועים. Uh, גם החודש, אנחנו מסכימים את חודש אוגוסט, אני לא יכול לפרסם תשואות יחסיות, נראה לי שלקוחות של מיטב דש יהיו מרוצים. לא ניכרת השפעה, נקרא לזה, לאירוע המצער הזה על שום דבר, uh, לא בגיוסים ולא בשום דבר אחר. תאמינו לי, אם אני רגוע, גם אשתך יכולה להיות רגועה. Okay. ועכשיו, uh, אבל תודה באמת לכולם על הפרגנו. רק שתדעו על, על, על,
0: על, הפור... על הפורמליות, אני ראיתי ראית את זה גם למי שזה. ובדיוק אבנר היה, שבוע שעבר, היה לו, הוא עושה קורס פינטק בהרווארד. נכון, אני צודק, זה היה לו... כן, אני עכשיו
1: עושה קורס, כן. הוא עושה
0: קורס פינטק בהרווארד. סטודנט, כן, לא מעביר. אז לפעמים אבנר אוהב להקניט אותי, בדרך כלל אני המבוגר האחראי, אבל הפעם אמרתי, טוב, אני נחליף תפקידים. אמרתי לאבנר, אבנר, איך שיצא גדול, לא בטוח שתספיק את הקורס
1: פינטק שלך. אז ענית יפה. מה עניתי, אני אפילו לא זוכר. מה? מה עניתי, תסתכל לי.
0: דווקא אני הולך לקורס פינטק, הכל בסדר.
1: לא רק זה, באותו ערב עשיתי זום לעובדי מייקרוסופט, ואני רוצה להגיד לך, ממש, כאילו הם היו בהלם קצת, מה, עם כל הכותרות וזה, זה היה כמה שעות אחרי. הכל בסדר. אה, טוב, בוא נמשיך. לא לדאוג לי, מכרתי את הבית, האוטו, את אשתי וילדים, אבל הכל בסדר. <laughs> יאללה. אוקיי,
0: okay, לגבי, אני רוצה להגיד משהו, אנחנו דוחות כספי, מסכים בגלל שזה נושא כל כך חשוב, הרבה לוקחים אותו ישר לזווית הטכנית, אוקיי? כלומר, להסביר את הדוחות הכספיים, וגם אנחנו נעשה חלק טכני, אבל אני רוצה להסביר רגע את המהות. כשאני קורא את הדוח כספי, מה אני אומר מחפש, או על מה אני מסתכל, כי יש איזה תהליך שאני קורא לו טרום דוחות כספיים, כלומר, מה שאני עושה לפני שאני בכלל תמיד מסתכל על הדוח הכספי. אז הדבר הראשון שאני עושה, זה... להבין, מבין בגדול את הסיפור של החברה, כלומר כל חברה יש לה איזשהו סיפור שצריך לקבוע עד כמה הוא אמין או לא אמין ונעשה אולי דוגמה אתכם אחרי זה גם בלייב. הדבר השני שאני בודק זה מה המכפיל של החברה ואני רוצה לעשות פה סדר, דיברנו על מכפיל רווח, על כמה קבוצות מכפילים. יש את הקבוצה של המכפילים הנמוכים, חמש ומטה, זה בסדר להגיד מכפיל נמוך היום חמש עשרה ומטה, או כי אמרתי עשרה ומטה, אבל זמנים השתנו. חמש ומטה. כן. יש תואדם, כן. או בואו נקרא לזה בין עשר לשבע עשרה. כן. יש תואדם שאני קורא לו בין שבע עשרה, נגיד, עשרים וחמש, ויש תואדם שמכפילי רווח, עשרים כשאתה אומר מכפילי רווח, אנחנו מכפיל
1: אחורה או קדימה, כשאתה שם לי את כל המדרגות האלה?
0: הם... קדימה, אפשר לצורך העניין להסתכל אבל בא. גם כן.
1: אה, אחורה, ואז יש
0: קבוצה של ההזויים, שזה כל מיני חברות אפסיות, ומכפיל הכנסות וכו'. עכשיו, מה בעצם אנחנו באים בפעולה שעוד רגע נראה, לחפש בדוחות הכספיים? אני מחפש, להבין ככה, להבין את הסיפור של החברה, עד כמה הוא עושה לי שכל או לא עושה לי שכל, ותרגישו חופשי גם לשאול על חברות ספציפיות. אחרי זה אני מבין את רמת המכפילים, למה? אם המכפיל הוא נמוך, אז אה, אני אהיה פחות תוקפן בדוחות הכספיים. כלומר, אני ארצה לראות שה... סלחן. סלחן. Okay. שהסיפור הוא אמין, והדוחות פחות או יותר משקפים את הסיפור, הוא בערך. ככל שאנחנו במכפילים יותר גבוהים, uh -huh. אנחנו נצטרך שני דברים במצטבר. אחד, סיפור יותר אמין. כלומר, אם אני קונה חברה ונביא דוגמה היום, את מאי ואני בתור דוגמה, את... נעבור לדוח של דניאל כוח אגב, כן. זה מניבים. הנה נגיד, מהקבוצה דווקא שמכפילים על לא זודים. נכון. לדעתי, מכפיל 23, או ו... אה, באזור של 23, שזה אומר, אם החברה לא צומחת, תוך 40 שנה אני מחזיר את ההשקעה, כלומר, 25 זה מייצג, לא, לא, טעיתי, תוך 25 שנה. כלומר, 4 אחוז בשנה, עוד פעם, חוזר. 4? דניאל. אחוזים? אחוזים. 4 אחוזים. דנל, עם המכפילים הבינוניים או בינוני יקר, זה אומר שהסיפור של זה צריך להיות מאוד אמין. למה הסיפור אמין? הסיפור צמיחה, כי אם חס וחלילה דועכת, אני אז אגזר... אדונה עלולה להתרסק. להתרסק, אבל גם אם היא בסדר, עדיין צריכה לצמוח, כלומר להצדיק מכפיל 24, בטח בשוק הישראלי. ואז בדוחות הכספיים, אני צריך אישוש לסיפור, אנחנו חברה, הרי כולם מספרים לנו שהם צומחים, אנחנו חברה צומחת. כלומר, הרעיון הוא... להבין את הסיפור, להבין את רמת המכפילים, ואז הדוחות אמורים לאשש את
1: הסיפור. אבנר, אתה מסכים? או שאתה רוצה להוסיף משהו? מסכים איתך שבאמת, במקום, כן, לחפור בדוחות כספיים, צריך לעשות את הצעד המקדים שאתה עושה, של קצת לראות את המכפילים ולראות שבכלל רלוונטי, כי יש חברות ש... זה גם תלוי בענף כמובן, כן? אבל בוא ניקח אפילו, דניאל... דניאל זו חברה בתחום כוח האדם, אתם מבינים לבד, שזה לא הייטק, וזו לא חברה שיכולה לצמוח עכשיו לאורך שנים רבות, זה לא שוק שצומח כל כך דורמטית, החברה עשתה... יש עוד פעילות. עשתה צמיחה יפהפייה בשנים האחרונות, אבל... יש עוד כוח אדם, יש עוד סיעוד, יש לה את עיניים, היא נראה, נראה תכף נראה.
0: בוא נראה סיפור שבכוונה בחרתי חברה
1: שאתה לא מכירה, היא מאוד לעומק, אבל אני... מי? אתה עושה צחוק. אני לא מכיר את דניאל. אוקיי. Okay. כל זה... בורג אני מכיר את דניאל. ניסיתי להדגיד אותך אגב. <אח> אני צוחק, אבל אני מכיר לא רע, אבל בואו בוא נדבר. Okay. בואו בוא ניכנס רגיל okay. לעניין. Okay. אז קודם כל, רגע לפני שנתחיל לצלול איתכם ממש לדוחות הכספיים, אני חייב להדגיש, בגלל שאנחנו נותנים פה דוגמאות ספציפיות, אז זה עוד יותר מהדגשות שלנו בכל שבוע. אנחנו, eh, בסך הכל זה למטרה של הדגמה, של ללמד אתכם דוחות, זה לא המלצה לביצוע קנייה או מכירה של מניות דנאל, או מניבים, או כל חברה אחרת שנזכיר פה הערב, כולל בשאלות ששאלתם <coughs> אותנו על בבא ואחרות, שעוד נגיע אליהן לקראת הסוף. אבל, eh, וזה גם לא ייעוץ השקעות בכלל, כן? זה באמת, eh, כמו שאתם הבנתם הסדרה שלנו, זה לחינוך פיננסי, למד אתכם מוזגי יסוד, להפוך אתכם למשקיעים יותר טובים בעצמכם, ולא רק eh, eh, תחת בתי השקעות, ובגדול, אם נזכיר פה מניות, תניחו שאנחנו מחזיקים את מניות דניאל, מניבים וכו' בתיקי ההשקעות של לקוחות אינבסטור 360, או בתיקי השקעות קרנות הלמנות תעודות הסל, קרנות הפנסיה, קרובות הגמר וקרנות ההשתלמות של דש. ולכן יש לנו אינטרס באזכור שם, וכל מה שאנחנו אומרים היום זה דעתם הפרטית של עומר רבינוביץ' של אינבסטור 360 ושל אבנר סטפאק, ולא לא לא של לצלול, נתחיל מקצת רקע, מי שלא מכיר את דנאל, זו לא, חברה זה, ישראלית. צריך, ת, תראה במאיה, אמרת שנראה להם איך מגיעים למאיה. כן, אגב, אז קודם כל כן, בואו נתחיל אז... מאיפה אתם מוצאים דוחות כספיים. יש אתר, קוראים לו מאיה, הוא שייך לבורסה בתל אביב. באתר הזה יש בעצם לכל חברה אזור עם כל הדיווחים של הבורסה, כולל הדוחות הכספיים. אתם מקישים פה את שם החברה, מגיעים לעמוד של דנאל, יכולים לראות אפילו. קישור להקלטה של שיחת הוועידה שהמנכ״ל של החברה, אילן ישראלי, עשה עם המשקיעים. אוקיי? אז זה עוד איזה חומר רקע, מעניין לשמוע, אה, בלי קשר, לא ניגע בזה היום, אה, כשאתם בודקים חברות. יש הרבה מאוד נוהג שמשתרש יותר ויותר בשנים האחרונות, עושים שיחות ועידה בזום או באודיו, ומקליטים אותם, ואז אנליסטים ואנשי מקצוע, וגם משקיעים מהציבור יכולים לשמוע מה בעצם מספרים שם, לפעמים הוא נותן קצת הסתכלות קדימה וכולי. עוד גידוי, עוד דבר שאני הרבה פעמים, יש
0: בנוסף הקישור, יש מצגת לשוק ההון, ולשמחתי אני אומר את זה, בשנים האחרונות המצגות ערכו והשתפרו, ולפחות אני כקלי הרבה פעמים, המצגת לשוק ההון, עדיין צריך לדעת לקרוא דוחות כספיים, כי יש שם ביטויים לדוחות, אבל המצגת לשוק ההון,
1: היא נותנת תמונה די טובה, כלומר... אני מסכים, אז דניאל היא חברת סיעוד וכוח אדם בישראל, שווה שלושה וחצי, או שלושה מיליארד וחצי שקלים. זה השווי שוק שלה בבורסה, זו חברה שצמחה פי עשרים, מאיזה, או לא פי עשרים, פי חמישה עשר בערך, מאזור ה-200, 300 מיליון מספרים כאלה, לשווי הזה בתוך שנים ספורות. נחשבת חברה מאוד מאוד מצליחה, בסקטור קשה. צריך להגיד בחשבון שרוב המתחרות בענף, יש גם את תגבור שנזכרת בבורסה, יש כמה מתחרות, או חלקי מתחרים, אבל... זה ענף שאתם מבינים שהוא עובד עם מחזור מאוד גדול בדרך כלל, אבל מרג'ין, מה שנקרא, שיעור mm. רווח מאוד נמוך, אוקיי? והם שאני... באופן חריג עושים uh, עבודה מאוד טובה. ש... כשאני כן.
0: ש... הייתי סטודנט ב... באוניברסיטה העברית, שנה א', העברתי קורס שוק ההון, ודניאל, א... ו... ולימדתי את הסקנר של כלכליסט, אמרתי, איך יהיה לך מחקר, בואו נשתמש בסטודנטים. שהם יעשו מחקר, שיבחרו לפי הסקנר בכלכליסט שלימדנו, יעשו דניאל אז הייתה שווה באמת מאות מיליונים בודדים, ודווקא הרבה סטודנטים אה, זיהו אותה, זה היה לפני איזה... יפה.
1: אוקיי. בקיצור, קיימת 47 שנים, מונפקת בבורסה משנת 92, עד אז הייתה פרטית. נתון מיוחד קצת, זה חברה ללא גרעין שליטה, מה זה אומר? אין בעל הבית אחד, אוקיי? במיטב דעש, אני ו-BRM, נגיד, בעלי שליטה בחברה, מחזיקים בערך 61 אחוז, פה אין בעל הבית אחד, אלא כל המניות האלה... מפוזרות בין ציבור רחב, גברת כהן מחדרה שקנתה את זה בבנק, לבין גופים מוסדיים שמחזיקים כ-40% מהמניות. וכמו שאתם רואים, חברה ענקית מחזיקה 28,000 עובדים, כמו במודל המקובל, בכוח אדם, אתם יודעים שהעובד, עובד קבלן, הוא נחשב עובד של חברת דנל, גם אם הוא ביומיום הולך לבנק או לחברת ביטוח. יש לה... ארבע
0: חטיבות עסקיות, חטיבת סיעוד לקשישים, מה שנקרא דניאל סיעוד, חטיבת אוכלוסיות מיוחדות, בית אקרשטיין, חטיבת משאבי אנוש, גם זה מתחלק פה לשתיים, דניאל משאבי אנוש ונישה, חברת נישה, וחטיבת רפואה, שהם קנו את דוקטור לוינגר מדיקל ומנור
1: מדיקל. אוקיי. חברה שחלק גדול מההכנסות שלה מגיעים ממכרזים ממשלתיים. מה עוד יש מעניין? שלי... איזה, אתם רואים פה, בא למניות, העיקרים, <עיק> באמת... זה לא חשוב. בואו נדלג על זה, זה הדירקטוריון, גילוי נאות, הבחור פה עם התמונה, היושב-ראש, הוא גם דירקטור אצלי במיטב דש, <רמי> הוא אנטין. אחלה, כן, בפנינסולה, את הדיוק של מיטב. המנכ״ל וההנהלה, סבבה, עכשיו, יאללה. עכשיו, עוד דבר שאני עושה רגע לפני שאנחנו ניצול ממש לדוח, כן. okay, okay, ואני גם אשמח שנעשה. בכיף.
0: אני אוהב זריז, זריז, זריז להיכנס הביז פורטל, אולי נעשה את זה share screen, ובתוך הביז פורטל לראות את המגמה בחמש שנים האחרונות, וגם להסביר את המינוחים, דרך זה המרכזיים. עכשיו, למה אני... מבזבז את הזמן. מבזבז את הזמן, כי אני חושב שהכל דוח רבעוני או דוח שנתי, הוא בא על איזשהו רקע מסוים, כלומר, מספרים סיפור צמיחה, ניכנס הביז פורטל, כן. הרבה פעמים אני אוהב להסתכל על גרף חמש שנים, בואו רק נעשה טיפה רקע ואז נצלול, נעשה חמש שנים גרף. אני רק אני... מסתכל על המגמה, שאני אומר שכל חברה שאני מנתח, חמש שנים או שלוש שנים של ההכנסות והרווח, לא כדי או. לראות קודם. את המגמה. כלומר, מה רמת המכפילים ומה המגמה של
1: הדוחות. ועכשיו אליך. ועכשיו אנחנו נצלול לדוחות עצמם. אז הנה, אנחנו רוצים לעבור איתכם, בגדול... הדוחות הכספיים בנויים בגדול משלושה דוחות שונים. הדוח הראשון שאנחנו הולכים לעבור עליו עכשיו, זה דוח רווח והפסד נקרא, אוקיי? שבו רואים את ההכנסות, ההוצאות ואת הרווח של חברה. הדוח השני שניגע בו, זה מאזן, שמראה את הנכסים, את ההתחייבויות ואת ההון העצמי. נסביר על, אל תדאגו את כל המושגים האלה עוד מעט. והדוח השלישי והאחרון, שלא נגיע אליו בוודאות היום, הוא אה, תזרים המזומנים. אנחנו בכוונה חילקנו אה, את כל הנושא הזה לשני פרקים, כי זה נושא מאוד כבד. לא רק בגלל שיש שלושה סוגי דוחות, אלא בכל סקטור, הדוחות נראים קצת אחרת. היום אנחנו נטעם משלוש חברות, אנחנו נראה דנאל בכוח אדם, מניבים בתחום הנדלן. אה, אם נספיק, גם נראה את הדוח של אפל האמריקאית, ומה היה לנו עוד חברה, חברה שרצינו להראות? תזכיר לי. אחרי
0: זה, בחלק השני של משקטנים, נראה מלא, לא, מלא, לא, מלא חברות.
1: לא, היום, היום, מה היה פה חוץ מדנאל ומניבים?
0: דני מניבים, את העוד שלישית, אוקיי, בסדר.
1: אז כמובן שלכל סוג חברה, אם זאת חברת טכנולוגיה, חברת נדל"ן, חברת בית השקעות או בנק, הדוח נראה אחרת קצת, אנחנו נראה גם את בנק דיסקונט, אם יספיק לנו הזמן, ואם לא, לא לדאוג, אנחנו בחלק בית שבוע הבא אז הסעיפים נראים קצת שונה, אבל פרינציפ הוא זה, זה תמיד הכנסות, הוצאות רווח, אוקיי? זה דוח רווח והפסד. אחלה. אז אנחנו מתחילים עם הדוח, אתם רואים פה, נתחיל מהטורים, מעבר לסעיפים השונים, אתם רואים לאיזה תקופה, יש תמיד השוואות. למשל, הטור הכי ימני זה לתקופה של שישה חודשים, שהסתיימה ב-30.6.21, ממש לפני חודשיים, אוקיי? זה כל המחצית הראשונה של שנת 21, הטור השני מימין הוא כל המחצית הראשונה של שנת 20. אפשר לעשות השוואות, ואתם כבר רואים משורת ההכנסות, שאם בחצי שנה החברה הזו רשמה... 1.13 מיליארד שקל הכנסות מול 932 מיליון, אני מעגל קצת מספרים, במחצית הראשונה בשנה המקבילה, בשנת אז 2020, אז אתם רואים שהיא צמחה בכ-200 מיליון שקל בהכנסות, שזה מעל 20% בהכנסות, זה כבר התחלה טובה. אחרי זה אנחנו רואים בטור השלישי והרביעי, אותו דבר לרבעון השני, לא כל המחצית, אלא רק השלושה חודשים. של אפריל, מאי ויוני, גם שם רואים שהחברה צמחה מ-456 מיליון בשנה קודמת, מזכיר, כבר התחילו השפעות הקורונה אז, אז יכול להיות שחלק מהצמיחה היא קצת מטעה, כי הרבעון והחציון היו חלשים יחסית בשנה שעברה, בגלל חל"טים וכולי. ו... אחרי זה
0: שם תדעו את ההכנסות. מה זה? דוד, תמשיך הלאה, עושה את זה מצוין, אבנה.
1: אוקיי, ואז... והטור האחרון זה מראה פשוט נתוני 2020, סתם שיהיה איזה בנצ'וונק שנה שלמה האחרונה. ככה זה תמיד בדוחות כספיים, בסדר? בואו נתחיל. אז הכנסות זה הכנסות, זה כל ההכנסות של החברה מכל תחומי הפעילות. דיברנו על ארבע חטיבות, הראינו לכם במצגת או השמענו לכם במצגת, סיעוד ומשאבי אנוש וכל מה שיש לחברה הזו. בקיצור, נכנס תחת הכנסות, אחרי זה יש לנו את ההכנסות. מה זה עלות ההכנסות במקרה של חברת כוח אדם. הסעיף העיקרי של ההוצאה, שהוא כל ההכנסה, זה כוח אדם. נניח לצורך העניין שדנאל זכתה במכרז של משרד הרווחה, יש 50 תקנים של עובדים ועובדות סוציאליות בבית אבות סיעודי בצפון. החמישים עובדים האלה נניח שמקבלים שכר של 9,000 ברוטו, ומתוכו... Uh, ו uh, ודניאל מקבלת מהמדינה uh, 11,000 שקלים ברוטו לעובד, אוקיי? אז אנחנו נראה בהכנסות 11,000, בהוצאות 9,000, הרווח הגולמי הוא 2,000. תכפילו את זה ב-28,000 עובדים, תגיעו לנתונים שאנחנו רואים פה. הרווח הגולמי של החברה, במחצית הראשונה, בואו נעבור מסודר רק על הטור הימני, זה מספיק טוב בשביל להבין את הדוחות הכספיים. אז בעצם... הרווח של החברה, הרווח הגולמי, הוא 250 מיליון, שזה גם במקרה כ-22 אחוז, 23 אחוז על ההכנסות, אוקיי? עכשיו, האם 23 אחוז זה טוב, זה רע? השאלה היא תמיד ביחס לאותו ענף. אין לנו מה להשוות דוחות של דניאל כוח אדם לחברת שופרסל או רמי לוי או סלקום, אבל כן נשווה מה שיעור הרווח הגולמי, האחוז של הרווח הגולמי מסך ההכנסות, בין חברות באותו סקטור, פה יש מעט מאוד חברות, הזכרתי את אחת המתחרות שלהן, זה תגבור, היא חברה הרבה יותר קטנה, אבל נגיד ניקח רשתות שיווק, אז נשווה את רמי לוי וטיב טעם ושופרסל ופרשמרקט וויקטורי כמובן, וכל מי שנסחר בבורסה. ונשווה בנקים אחד לשני וחברות ביטוח אחת לשנייה וכולי. אז זה רווח גולמי. אם... נמשיך הלאה, עכשיו אנחנו עוברים, שימו לב, להוצאות.
0: לגבי ההכנסות, אני אגיד לך מה אני, אתה יודע, כל דבר. גם את הטכני וגם את הלוגיקה. מבחינתי, חברה שלא צומחת, או אפילו עם הכנסות שליליות, בגלל זה אני גם אוהב את זה גם לגבי ההכנסות. היא יורדת בהכנסות, היא בעיה, כי סם החיים מהניסיון שלי, או מהאנליזם שלי של חברות, זה צמיחה. וחברה בלי מנועי צמיחה טובים, יש לה... בעיות בכמה משורים, בלשמור את כוח האדם הטוב ביותר, בלהביא כוח אדם חדש, שיהיה אה, אפשרויות אה, אה, צמיחה, אה, כלומר, חברות בלי צמיחה, הן חברות, לדעתי, בבעיה מסוימת, בשורת הכנסות. תראה, זה
1: חוזר לדיונים שעשינו בעבר, כשהסברנו על חברות צמיחה מול חברות ערך. חברות ערך... לא, אגב,
0: שוב, לא. אני מדבר לא... על חברה צמיחה 15% מול 4%.
1: אני מדבר... על 4 ו... מול 0.
0: 4 מול 0, עוד מול צמיחה מול שלילית. עוד
1: כן. זה ברור, ב... אף אחד לא רוצה להיות במצב שהחברה בצמיחה שלילית, זה אני מסכים איתך, או אפסית. Uh, בכל אופן, אז הגענו לשורת הרווח הגולמי, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם סד ההוצאות, ומורידים עוד הוצאות. קודם כל, הוצאות מכירה ושיווק, נניח קמפיינים בטלוויזיה, פרסומות בעיתונים. לפעמים השכר של אנשי מכירות של דניאל, אלה שהולכים למשרדי ממשלה ולחברות עסקיות, לשכנע אותם לקחת עובדים מחברת דניאל, כלול הרבה פעמים בסעיף הזה. אתם רואים שישה, קצת מעל שישה מיליון שקל הוצאות בחציון, ואחרי זה הסעיף העיקרי זה הנהלה וכלליות. מה זה הנהלה וכלליות? זה בעצם כל המטה של חברת דניאל. העובדים ש... שעובדים במטה <מת> עצמו, לא אלה שהולכים uh, להיות uh, עובדת סוציאלית בעמותת איקס מטעם, דניאל. אז במטה <מתסביר> זה הכספים והמשפטית והמנכ״ל-מנכ״לית של חברה, וכל חברי ההנהלה, וכל מי שעוסק בכל המקצועות שיש במטה רגיל, הנהלת חשבונות ומחשוב ו... וכל הדברים האלה. כמובן, המשרדים עצמם, הזכירות נניח של משרדים. כל ההוצאות של שליחויות, טיסות לחו"ל אם יש, נסיעות מוניות, ציוד מחשוב, כל הדברים האלה בגדול, קוראים להם הוצאות על וכלליות. בדוח, אגב, הכספי, אנחנו לא נתעכב על זה היום, אולי נגיע לזה בשבוע הבא, תזכיר לי להראות את הפילוח, אותו מספר של 122 מיליון שקל, 123 מיליון שקל, שאתם רואים פה שהוצאות על וכלליות. יש פידלוח שלו לאיזה 12 סעיפים עיקריים, אוקיי? לדוגמה, המשרדיות, כוח אדם, זאת אומרת, שכר, מחשוב וכולי. ויש לנו גם הוצאות אחרות, זה זניח פה, נדלג על זה, ואז מגיעים לרווח התפעולי או רווח מפעולות, זה אותו דבר, זה 122 מיליון. נתון דומה שמשתמשים בו ונדבר עליו עוד בשבוע הבא, זה אבידה. אבידה זה uh, באנגלית, זה ארנינגס ביפור, אינשטס, טאקס, דאפרישיישן ומוטריזיישן, או בעברית, אבידה זה בעצם הרווח התפעולי של החברה, mm -hmm. שהוא לפני... מגיע לפני הוצאות מימון, לפני הוצאות פחת, לפני, לפני, לפני תשלום מיסים והפחתות mm -hmm. uh, okay. שוטפות, נסביר על כל זה, לא לדאוג. עכשיו, okay. מה שתראו,
0: רק עוד הערה לגבי דניאל, מה שראיתם פה זה הכנסות עם עלות מכר מאוד מאוד גבוהה, כלומר עלות ההכנסות הייתה גבוהה. והוצאות מכירה ושיווק נגיד מאוד מאוד נמוכות. כן. מה שאנחנו רואים, כל התזה של ההייטק, אם כבר מדברים, תראו בדרך כלל עלות הכנסות מאוד מאוד זולה, כלומר שולי רווח גולמי מאוד מאוד גבוהים, כלומר סיילספורס בשביל להנפיק את המנוי הבא, אין לה כמעט הוצאה. מנגד, תראו הוצאות מכירה ושיווק ודברים כאלה, מאוד מאוד אה, גבוהות מהבחינה הזאת. והשאלה בחברות טכנולוגיה אם זה פלופ או לא פלופ, הם טוענות שבכל רגע, בגלל שעלות המכר, או עלות ההכנסות, The Wix, The Monday, The Salesforce, The Intuit, וכל מיני חברות כאלה, עלות ההכנסות היא כל כך זולה, הן באות ומספרות סיפור שהן תמיד יכולות להפחית מאוד את ההוצאות מכירה, ושיווק, ולהישאר
1: עם שיעורי רווח מאוד גדולים, אה, זהו. כן, אז אני... רוצה כבר להגיד לכם שאולי אחת השורות הכי חשובות בכל הדוח של רווח והפסד ובכל שלושת הדוחות הכספיים בכלל, זה בדיוק השורה של רווח מפעולות, אוקיי? כי זה נותן סוג של אולטרסאונד אמיתי על העסק. ומראה לנו כמה הרווחיות צומחת, איזה אחוזים מהמחזור. זה הרווח האמיתי, כי יש לפעמים רעשים. זה לא אומר להיות רווח טיפולי? מה זה? אני מדבר, זה אותו דבר, רווח מפעולות, רווח טיפולי, רווח טיפולי, אוקיי. כן, רווח הטיפולי, או ה באנגלית, שהוא כמעט בדיוק השורה הזאת, בגדול זה נתון הכי חשוב. והוא גם מנוכה מרעשי רקע. מה הכוונה רעשי רקע? נניח שאותה דניאל, הרי יש לה כסף בבנק, יכול להיות שהיא הרוויחה בבורסה, כי היה עליות חדות בבורסה, ונניח שהיא הרוויחה 50 מיליון שקל מהשקעות במניות. אנחנו לא רוצים לערבב את הרווח הזה של ה-50 מיליון עם הרווח הטיפולי, נכון? כי זה יכול להראות לנו בעצם איזשהו מצג שווא שהחברה הרוויחה הרבה יותר ממה שהיא באמת העסק הזה מרוויח, ולכן כל הנושא... שלמשל רווחי ניירות ערך או הפסדי ניירות ערך, מופיע בשתי השורות הבאות. אתם רואים הוצאות מימון והכנסות מימון, אז הכנסות מימון, הוצאות מימון זה ריביות על הלוואות. נניח שיש להם חובות, איגרות חוב או הלוואות בבנקים, והם משלמים ריבית, שילמו 6 מיליון שקל במחצית הראשונה, רביות, זה הוצאות מימון. הכנסות מימון, זה בכוונה מוצג בנפרד ולא נטו, יכול להיות או הכנסות מ... ריביות על פקדונות, ויש מצב שלחברה בבנק אחד יש לה פקדונות עם ריבית, כמובן שהיום זה אפס, אבל נניח, ובבנק אחר יש לה בכלל הלוואות או אגרות חוב בבורסה, שהיא משלמת ריבית, זה קורה הרבה. אני יכול להגיד לכם, גם לי במתעמדה, שיש מאות מיליונים מזומן בקופה, ומאות מיליונים של חובות אגרות חוב, כלומר, וכולי. ויש סיבה, לא ניכנס לזה, למה לא מקזזים במירכאות. אבל אתם רואים שעליהם הכנסות מימון שלילי, זה עוד נתון שכדאי להתעכב, אבל כל פעם שאתם רואים בדוח כספי סוגריים, זה בעצם סימן למינוס, אוקיי? כשאנחנו רואים הכנסה, זה קצת מבלבל, כי אנחנו רואים הכנסה אמור להיות בפלוס הרי, כמו שראינו בשורה העליונה בדוח, אז כשאנחנו רואים הכנסה במינוס, זה אומר בעצם הפסד. נניח במקרה הזה, הפסד כנראה מניירות ערך, למרות שהרבעון טוב, אני מניח לפי המספרים המאוד נמוכים, שהם מאוד מאוד סולידים בתיק ההשקעות. לא,
0: לא אתה טועק, בגלל זה ההוצאות ממון נטו זה 5.8. זה גזז את זה. הכנסה במינוס <laughs> היא פלוס. כן, כן, אתה כן. צודק, סליחה, 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 סליחה. משהו, להגיד כן. רק, אבל הערה חשובה מאוד שאבנר אמר, ואני רוצה לחזק אותו. כן. שאלו גם את וורן באפת, מה יותר חשוב? הרבה משקיעים נוטים, מה אכפת לי מה הרווח התפעולי, או אי בידי אכפת לי רווח נקי? אה, עכשיו, וורן באפת אמר, בצדק אגב, שביפר... ההכנסה החשובה ביותר, או הרווח, סעיף הרווח שהוא הכי מסתכל עליו, אם אתם מסתכלים על המגמה, בטח על המגמה, אם תסתכלו כמה שנים, זה הרווח התפעולי. למה? חברה עם שיעור רווח תפעולי גבוה. נגיד, יש חברה שהיא מכניסה... אגב, כל הדברים שאנחנו אומרים זה, זה, גם במספרים וגם באחוזים. אבל נגיד שהרווח התפעולי שלה באחוזים
1: הוא 15 אחוז. 15, 15 אחוזים. 15 אחוזים. Okay. אחוזים ו... חמישה עשר אחוזים. גם אם זה אחוז, זה חמישה עשר, כן. הלאה. חמישה עשר אחוזים
0: כן. מסך ההכנסה, כן. אוקיי? כן. גם אם היא מפסידה כסף, בגלל מימון, בגלל זה, בגלל שהיא ממונפת, היא חברה בת תיקון. כלומר, יכול נכון. להיות שמבנה ההון שלה לא מספיק טוב יחוד, אבל, אבל אפשר לתקן. חברה ששולי הרווח שלה הם שני אחוז, וגם ממונפת, או אחוז והיא ממונפת, והיא גם שם כסף. כלומר, אם ניקח
1: במקרה של דניאל, נניח שהם היו עושים רק 20 מיליון על מיליארד 100 הכנסות, 20 מיליון רווח.
0: היא חברה שכבר אין מה להציל. כלומר, יכול להיות, הבעיה היא תשתיתית במבנה, היא לא, זה לא שהון נוסף יעזור. היא פשוט חברה שרואה לפשוט את הרגל,
1: כפי שלא כל חברה צריכה להצליח, וזה בסדר. כן, ויש אגב, גם בישראל וגם בארצות הברית, המון המון חברות. שבאמת מבזבזות את זמנן ואת זמנם של המשקיעים בבורסה, כי הן עובדות על שולי רווח מאוד מאוד נמוכים ביחס לענפים שלהם, או שכל הענף הוא בברוך גדול, ובעצם מרוויחות כמו חנות מכולת, נקרא לזה ככה, ואז אין הגיון להשקיע במנייה, ובדרך כלל המניות האלה גם בדיכאון גדול. בואו נמשיך עם הדוח רווח והפסד, אז אתם רואים, הוצאות מימון נטו היו 5.8 מיליון שקל, שזה 6 מיליון הוצאות בניכוי 200 הכנסות. ואז אנחנו רואים שהרווח לפני מס, שבמקור היה 122 מיליון רווח תפעולי, הורדנו כ-6 מיליון הוצאות מימון נטו, ואז הרווח לפני מס הוא 116 מיליון שקל. אז לדבר הזה משלמים, כמו שאתם יודעים, בישראל, 23 מס חברות, זה לחברות רגילות, אגב, מוסדות פיננסיים. יש לנו קנס 37 אחוז מס חברות, שאם לא יודעים את זה, הבנקים וחברות הביטוח וחלק גדול מהפעילויות של בתי השקעות משלמים מס מוגדל. של כ-30 משנה. אבל, אבל אין מע"מ, לא משהו כזה. כן, אבל... כן, אין מע"מ, אתה משלם מס... בדיוק, אתה גובה, נניח, אחוז דמי ניהול, לדוגמה, סתם בקופת גמל, אז... זה כאילו כולל מע"מ, במרכאות, אבל אתה משלם 37% מס על הרווח שלך. אוקיי, ואז אנחנו רואים שהרווח הנקי של חברת דניאל במחצית הראשונה, היה 88 מיליון שקל, שזה זינוק דרמטי יחסית, מ-56 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד. בעצם אנחנו רואים שהרווח זינק ב-32 מיליון שקל, יותר מ-50%, זה בדרך כלל נתונים שתראו בחברת טכנולוגיה, לא בחברה בתחום יחסית אפור ומשעמם כמו כוח אדם. זאת אומרת, זה נחשב צמיחה מאוד מאוד אגרסיבית. וצריך
0: להבין האם זה חד פעמי, כן.
1: או האם אז זה לא, נכון, שגם האם 2020, הריבונים. האם
0: ב-2020, שזה אחד הדברים שמתאים, פשוט 2020 הייתה חלשה באופן יחסי.
1: אז במקרה של דניאל, לנו פה את 2019, גם 2020, למרות הקורונה, הייתה הרבה יותר חזקה מ-19, זאת אומרת, היא לא שנה אה, מוגזמת. אה,
0: בגלל <laughs> זה אמרת שצריך להיכנס לביזבורטל ולראות המגמה הארוכה, או ביזבורטל שם קוד, כלכליסט, קלופס, וכו', כן. מרקר.
1: אוקיי, ודבר אחרון שאתם רואים פה, עיסון נסיים, אתם ש... רואים שיש חלוקה של אותם 88 מיליון שקל בין רווח שמיוחס לבעלים של החברה, שזה 81 מיליון, אני מגיע, ועוד 7 מיליון, זה זכויות שאינן של מקלות שליטה. אז בוא תסביר. מה זה ההבדל הזה? הזכויות שלנו מותנות שליטה, אותם שבעה מיליון, נניח שדנאל הראינו לכם שיש להם ארבע חטיבות והרבה מאוד חברות בנות, בחלק מהחברות יש שותפים, נניח המנכ״ל או המנכ״לית של חברה, בת של דנאל, נניח שמחזיקים עשרים אחוז מאותה חברה, אז הם שותפים לרווח של אותה חברה. אז בעצם באים ואומרים, אתם כמשקיעים בשוק המניות, לא מעניין אתכם, או גם מעניין אתכם, אבל מה אה, שלא אה, לא מאוד מעניין אתכם השמונים ושמונה, <coughs> מעניין אתכם מה החלק של שלכם, של בעלי המניות, בחברה עצמה, בחברת האחזקות, בנטרול כל החלק של שותפים בכל מיני חברות בנות. ולכן בעצם מה-88 הזה נשאר 81, שזה עדיין כמה נתון חזק מאוד, מאוד וגדל משמעותית, אין. שזה החלק של המשקיעים. כשהם ירצו לחלק דיבידנד לכם כמשקיעים במנייה, הם יחלקו את ה-81 אליכם, לא את ה-88, כי השבע האחרים ילכו זה. בדרך לשותפים בחברות הבנות. דבר אחרון, סליחה, מאותו שקף. אתם רואים שיש את הרווח הבסיסי למניה, זה פשוט, לוקחים את הרווח הזה, אותם 81 מיליון שקל, מחלקים לכמות המניות, שזה מספר טכני לחלוטין, ואומרים, לכל מניה נוצר רווח של 15 שקלים וחצי, אוקיי? באותה מחצית שנה, לעומת 10 וחצי במחצית הקודמת. רווח מדולה למניה? אתה עושה כאילו איזה מניה? רווח מדולל, לא, רווח מדולל זה הרווח הרגיל, פשוט בניקוי אה, יש הרבה פעמים אופציות לעובדים, אה, אז אה, לדוגמה, ואז אנחנו באים ואומרים, בעצם אם האופציות האלה יומרו למניות, אז זה ידלל את כל בעלי המניות, נניח שנתנו אה, בדוגמה הזאת, אגב, זה בערך אחוז וחצי לעובדים, אז החמש עשרה יורד באחוז וחצי, החמש עשרה לא מהותי. אני רוצה בכוונה... אה. כדי שנספיק להעמיק היום בדוח רווח ההפסד, אני מדלג אל המאזן, אנחנו כבר, יש לנו עוד 20 דקות. Okay. אני רוצה לעבור לדוח... לרווח והפסד של חברת הנדל"ן, נדלן. של דבנק uh, דיסקונט ושל אפל, בהתאמה. נעשה את זה עכשיו יותר מהיר, אבל אני רוצה להראות לכם רווח והפסד של חברות אחרות, uh, בענפים אחרים. אז uh, נתחיל ממניבים. מניבים זו חברת נדל"ן שנסחרת בבורסה בתל אביב, זה מה שקוראים ריט, הוא לא נעשה פרק על ריטים. בהקשר הזה, כי זה שונה. לא, עשינו, זה, עזוב. לא, הדוח הכספי שהריתי, אוקיי, בואו. לא, בוא, זה גוא. יותר מדי זה. אז יש לכם, במקרה הזה, זו חברת נדלן מניב, היא משכירה את הנכסים שלה, אוקיי? קונה נכסים ומשכירה אותם, או תיאורטית בונה ומשכירה אותם. יש להם מגדל, מי שמכיר, חדש גבוה בכפר סבא שם, גבול רעננה <אח> ליד אמדוקס, ובכל גוש דן והמרכז בעיקר. אוקיי? Okay, ואז אנחנו רואים, אם נסתכל שוב על הטור הכי ימני, במחצית הראשונה של השנה הזו, ההכנסות משכירות 59 מיליון שקל, מול 53.6 בחציון המקביל אשתקד, כלומר עלייה של כמעט בדיוק 10% בהכנסות, זה לא מעט, כן? לא להתבלבל מהדוגמה של דניאל, שראינו זינוק חד של 22-3% בהכנסות, גם עשרה אחוז זה הרבה לחברות נדל"ן, זה, צוע, זה, זה, זה יפה, במיוחד שזו הכנסה תפעולית אמיתית, לא מדובר פה על איזה רווח חד פעמי שמכרו דירות או מכרו איזה קרקע והרוויחו עליה, אלא זה הכנסות משכירות. יש לכם, כמו בדוגמה עם דניאל, גם פה יש עלות שמביאה לה, מעין הרווח הגולמי, אוקיי? זה עלות השכרת הנכסים. לצורך העניין, יש לנו עובדים, במשרדים עצמם, במגדלים שהיא מזכירה, כן, בין אם זה חברת ניהול חיצונית שלקחה כקבלן משנה, בין אם זה עובדים של מניבים עצמם שיושבים בלובי, שומרים, אבטחים, ענקים וכולי, זה בערך, אתם רואים, כ-10, כ-8-9 אחוז מההכנסות שלהם, אז בדוגמה של המחצית הראשונה של השנה היינו ב-59 הכנסות, 5 עלות השכרת נכסים, ואז... רווח מהשכרת נכסים והפעלתם, 54 מיליון שקל, אוקיי? זה המקביל קצת לרווח הגולמי במושג של דנל. עכשיו, יש לכם כל מיני יותר חד פעמים, שימו לב מה קרה. במחצית הראשונה, שיערוך נדל"ן להשקעה, 10 מיליון שקל. הרבה פעמים חברות כאלה יושבות על קרקעות, הן עוד לא בנו כלום, הן עוד לא הוציאו בהכרח יותר בנייה, ולפעמים זה קרקע שהן קנו לפני שנתיים, אחת לשנה, הם מביאים שמאי שיאריך את הקרקע, והוא אומר, בשנה האחרונה, הקרקעות של החברה הזאת עלו בעשרה וחצי מיליון שקל, אוקיי? זה, להבדיל מהשורה הראשונה, מהרווח מהשכרת נכסים והפעלתם, אותם 54 מיליון, זה רווח שקצת טריקי, כי הוא חד פעמי. אגב, אתם יכולים לראות שגם היה הוצאה חריגה בשנה שעברה, בתקופה המקבילה, 42 מיליון שקל הוצאות עסקה בגין רכישת נכסים. זה יכול להיות, לדוגמה, עמלות תיווך למתווכים או לעורכי דין שעושים עסקאות. במקרים האלה זה בדרך כלל בריתים, זה יותר דמי ניהול, עמלות שהחברת הניהול שמנהלת את כל האופרציה הזאת זכאית לקבל, אוקיי? אבל בגדול, אלה הוצאות עסקה, זה סוג של דברים יותר חד-פעמיים. אוקיי, כמובן, מס רכישה, זו דוגמה בולטת, להבדיל ממיסי חברות. אוקיי? מס רכישה זה עכשיו, חלק מההוצאות של ישראל. עכשיו,
0: למה אבנרוח מדגיש את כל הדבר הזה של החד פעמי? מה אכפת לנו בסוף בין אדם מניב? מה באמת? המהות, הליבה, העסק, מה... אנחנו לא יכולים את החד פעמי שיגידו לנו, הוא שווי הבניין עלה. מה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים בסוף את הרווח מהשכרת נכסים, שבאנגלית זה נקרא NOI, Net Operating Income. שזה בעצם התזרים ולראות האם מצליחים להגדיל שכירויות, להעלות את זה, זה דבר אחד. בניגוד לחברה, זה סוג של הרווח התפעולי של חברות הנדל"ן. רק מה, בניגוד לחברות אחרות, נדל"ן בשביל לייצר רווח דו-ספרתי, וכל מי שמתעסק במניות לא בא למניות בשביל רווח חד-ספרתי, הוא בא בשביל רווח דו-ספרתי או לפחות חד-ספרתי גבוה. ומכיוון שנדל"ן לא יודע להניב רווח דו-ספרתי, אלא אם כן הוא ממונף, כלומר, כל עסקי הנדלן מבוססים על מינוף, כי כל הרעיון, אם אני קונה נכס ב-6% בש... תשואה, ומקבל 50% מינוף בשני אחוז תשואה, אז 6 כפול 2, כי חצי הון עצמי וחצי חוב, mm -hmm. אז זה אומר, אני עושה 6% על כל הנכס, אבל רק חצי אחוז הון עצמי, כלומר, קיבלתי סך הכול 12%. על ההון העצמי, פחות ה-2 אחוז חוב שאני משלם, אז אני נשאר עם 10 אחוזים בשנה, ואם הצלחתי להעלות את הסחירויות, בכלל מעולה ומדהים, ואני אעשה דו-ספרתי. אז בגלל זה הם אומרים, NOI זה הרווח, או הרווח מהשכנת נכסים, זה מה ש... רווח תפעילי. הוצאות המימון בדרך כלל היו גדולות, ורואים את זה פה, שהוצאות המימון הן סעיף עם הרווח מפעולות... מהשקעה נכנסים הוא 53 מיליון, ההוצאות מימון פה במקרה הזה הם 15 מיליון, והוסיף... 15 מיליון, 5, אני לא את זה, כן. 15 4, מיליון. יפה. כן. ואז יש נתון שנקרא FFO.
1: מה זה אותו FFO? כן, אבל זה, רגע, רגע, לא, רגע. לא, 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 אנחנו עושים מסודר. FFO לא מופיע פה בדוח של רווח והפסד, אלא זה נתון שאנחנו מחשבים אותו, אז חכה, אנחנו לא רוצים לבלבל את ה... מאזינים ואת הצופים. בשורה התחתונה, אתם רואים שהחברה הזאת הרוויחה 40 מיליון שקל, אוקיי? במקרה הזה, צריך להגיד רק שלריטים, בגלל המבנה שלהם, זה חברות, יש פטור ממס, זה, זה חברות שבעצם מראש נועדו עם כל מיני הטבות מס, כדי לעודד גם את שוק הנדל"ן, במובן הפוך של היצע. וגם לקרר אותו, כלומר, ובדרך כלל הריתים מחויבים לחלק את כמעט כל הרווחים האלה, את אותם 40 מיליון שקל כדיבידנד לבעלי המניות, ואין שם בעל בית אחד שמחזיק, כן, 90 אחוז מהעסק או 51 אחוז. ריתים זה גוף, זה קצת דומה לדנאל, זה לא בהכרח בלי גרעין שליטה, וזה בדרך כלל מפוזר בין כל הגופים המוסדיים. <אח> בוא נראה
0: רק <אח> את השקף הבא, שכאילו נדבר על ה... אז, אז
1: בעצם, אז ב... אתם רואים שבקצור החברה הזו עברה מהפסד של 7 מיליון שקל ב-2020 במחצית הראשונה, לרווח של 40 מיליון שקלים אה, במחצית השנייה, אבל כמו שראיתם קודם, היו פה סעיפים חד פעמיים, שנה שעברה הפסד מוסבר מ-43 מיליון הוצאות, וחריגות חד פעמיות של רכישה, אז... והשנה הפוך, 10 מיליון מתוך 40. זה בעצם רווח שנבע מעליית ערך קרקע. ובדיוק בגלל
0: זה, הדוח רווח והפסד שעברנו עליו לחברות נדל"ן, לריטים, הוא פחות מעניין. כי הוא מעניין, אבל הוא מאוד מאוד מוטה להשערוך שווי נדל"ן נוגע להשקעה, שהוא נתון שבעצם מעוות מאוד את הדוח. ולכן, תעביר. ולכן, יש שתי נתונים בחשבון, תעביר עוד אחד. אתה רוצה לחזור לפה? לא, פה. ולכן, הנה. ספציפית בריטים, יש שתי נתונים מאוד, שני נתונים, נתון אחד, שני, שני נתונים מאוד מאוד חשובים. אחד, זה התזרים מפעילות שוטפת, באנגלית, NOI, ושתיים, זה אם ניקח מזה ונחסיר את כל עלויות הממון, אנחנו נקבל FFO. עכשיו, אותו FFO, אז ופה מי שככה שומע אותנו רואים ז'קף לגבי מה היה NROI, במקרה הזה 49 מיליון, וה-FO הוא 37, שעלויות המימון מפחידות ביניהם. עכשיו, לדעת ה-FO הוא כל כך חשוב? כי אנחנו לוקחים את אותו FFO, לצורך העניין במקרה הזה 37 מיליון שקל, ומחלקים אותו במה השווי שוק של החברה, אז מה השווי שוק של מניבים? אני לא זוכר, לא חשוב. תגיד לי את יולי דלון בינתיים. כן. ואז אנחנו מקבלים את אותו FFO לחלק לשווי השוק, שזה הנתון הכי חשוב בנדלן ברית'ים, מקבלים איזשהו אחוז תשואה, ואנחנו צריכים, האם בהינתן הסיפור של החברה, שבנדלן מניב ברית'ים... שדוש. מיליארד שדוש. כלומר, ה-FFO הוא 37, והחברה שווה מיליארד... 3, כלומר, FFO נותן פה תשואה די נמוכה, של כן. 3 אחוזים.
1: לא מדויק, זה 40, תשכח בחציון, לא שהייתי מכפיל את זה ב-2. <סיע> לא, ב-2,
0: ב-2, ב-2, אתה צודק, אתה צודק, זה רק חציון. כלומר, 37 כפול 2, הוא טיפול. 74 מיליון. נגיד מיליון, נחלק. כלומר, אם זה 40 מיליון. זה בערך 6 אחוז תשואה. ונשאלת השאלה, האם תשואה נטו, לאחר הריביות של 6 אחוזים, טובה, לא טובה, בלוגיסטיקה, בבתי חולים, במשרדים, בחניונים, מה אתה מבין הנכסים? האם יש היכולת להגדיל שכירות, האם יש נכסים שהם לקראת השכרה נוספים? אבל אנחנו נרצה שה-FFO, לחלק לשווי השוק של החברה, הוא יהיה כמה שיותר גבוה באחוזים. כלומר, אם יש לי משהו שמניב לי 8%, 9%, זה עדיף עם משהו שמניב לי 6%, ונרצה שהנכסים יהיו כמה שיותר... Uh, טובים. אוקיי. Okay. הם אומרים לנו גם שה-FFO צפוי ל-2021 הוא בין 74 ל-75.
1: מיליון שקל, בסדר. אז uh, הבנו את זה, בואו נראה אם יש שאלות רלוונטיות על זה, עוד נחזור לדברים אחרים, ואם לא, נמשיך עם דוח של דיסקונט ודוח של אפל. אוקיי, uh, okay. uh, כן, חייבים, תמיר ברגר מזכיר, שחייבים לחלק 90% לפחות מהרווח בריט. חייבים לחלק כדיו, כדיווידנד לבעלי המניות, להבדיל אגב מכל חברה אחרת שלא חייבת לחלק כלום. Ee, בסדר, אנחנו נחזור לשאלות, אני, אנחנו לא שוכחים שאלות אחרות, אבל חשוב לנו לעבוד פה מתודולוגי, ee, ואנחנו ממשיכים איתכם לדוח חברה <coughs> והפסד של בנק דיסקונט, זה כדי להדגים <coughs> סקטור שהוא שונה מאוד, כמובן, מנדלן <coughs> או מהייטק או מדנאל כזה. ואתם רואים פה את תמצית הדוח של בנק דיסקונט פרסם בשבוע שעבר. צריך להגיד ברקע, עשינו על זה הרבה שיחות. כל הבנקים פרסמו דוחות פנטסטיים מהחלל, תשואות על ההון פנטסטיות, ושבוע הבא אתם גם תבינו את המושג תשואות על ההון עוד יותר לברגים שלו, כשאנחנו מדברים על המאזן וההון העצמי. אבל
0: רק במילה אחת, בנק בסוף הוא יצור שיש לו הון. עצמי, שהוא מזומן, כלומר, הוא אמור לעבוד עם הכסף שלו, ובסוף יש לו איזשהו הון עצמי. אנחנו נרצה שההון עצמי, ויש לו שווי שוק, כלומר, זה היחס בבנקים, כלומר, אם הבנק יש לו עשרה מיליארד הון עצמי ועשרה מיליארד שווי שוק, מקבלים מכפיל הון אחד, כלומר, שווי שוק לחלק להון העצמי הוא אחד. ככל שבנק נסחר מתחת להון העצמי, אם הבנק נסחר מתחת להון העצמי, בהנחה, כלומר שקל של הבנק, זאת אומרת, ב-80 אגורות או 70 אגורות. כשבנק נסחר מעל ההון העצמי, לדוגמה בנק מזרחי היום הוא מעל ההון העצמי, אני קולל שקל של הבנק במחיר שהוא יותר, אה, ביותר משקל, לצורך העניין שקל, שקל 20. ולמה הרווח נועד? יש את הרווח שמיועד, בסוף יש, הרווח, אם אנחנו מחלקים אותו בהון העצמי, יש מונח שנקרא תשואה על ההון. ככל שהבנק, אם הבנק יודע לייצר 10% לשנה תשואה להון, והוא במכפיל הון אחד, לאורך זמן אני אמור להרוויח כ-10%. כלומר, עם כל השקל שהבנק משקל, הוא יוצר 10%. עכשיו בואו נלך רגע לסעיפי רווח של הבנק אה, וכו'.
1: אוקיי. Okay. רוצה לעבור בקצרה על הדו"ח? כן, אנחנו נעבור על הדו"ח, אז בואו נתחיל מהכנסות ריבית. כמובן, המקור ההכנסה המרכזי של בנק, מן הסתם, זה ריביות, אוקיי? יש עוד הכנסות מעמלות וכולי, אבל המקור מספר אחד זה הריבית. אתם רואים שברבעון האחרון, הרבעון השני של 2021, זה טכנית מסודר פה הפוך, הטורים, מסודרים הפוך, אבל בגדול הכנסות ריבית היו 2 מיליארד שקל, 1,997, זה מוצג במיליוני שקלים. מה שאתם רואים את הנתון הזה, בגדול 2 מיליארד שקל, זה הכנסות מריבית, אוקיי? לצורך העניין, העמידו אשראי, לכם, משכנתאות, אשראי לעסקים וכולי וכולי, מינוסים ש... ואוברדרפטים של אנשים שמשלמים ריביות חריגה, כל הריביות הגיעו ל-2 מיליארד שקל ברבעון, שזה בערך קצב של 8 מיליארד שקל לשנה, לא רע בכלל. מצד שני, יש הוצאות ריבית, גם כשהריבית היא אפסית ובקושי מקבלים איזשהו פקדונות, על הסכומי עתק שמופקדים בבנק, גם כמה שקלים בסוף מגיע ל-300 מיליון שקל. ולכן אתם רואים שההכנסות ריבית נטו, ואני מעגל פה, היו 1.7 מיליארד שקל בשלושה חודשים. זה היה 2 מינוס 0.3. אחרי זה אתם רואים את ההוצאות בגין הפסדי אשראי. בכל דוח נורמלי, למעט המחצית הראשונה של 2021, תמיד בבנק הזה, בכל בנק, לא רק דיסקונט, בכל חברת אשראי, אתם תראו מה שנקרא הפרשה לחובות מסופקים, או בשמה, אה, כמו בדוח דיסקונט, הוצאות בגין הפסדי אשראי. הרי נניח שחברה העמידה אשראים, בנק העמיד אשראי ב-50 מיליארד שקל לעסקים, למשכנתאות וכולי. ברור שלא 100% מהכסף הזה חוזר אליו, אוקיי? יש אה, לובים שפושטים רגל חלילה, מפגרים באשראי עבר תקופה ארוכה, לא איזה חודש שככה לא עמדו בתשלום. אה, ובסוף הבנק מייצר מה שנקרא הפרשה, להפסדים. מה שקרה בשנת הקורונה, כל המערכת הפיננסית הייתה בהיסטריה. כולם היו בתחושה שעסקים הולכים לפשוט רגל בהמוניהם, לא יחזירו את האשראי, אנשים יושבו בבית, יהיו מובטלים, אני מדבר עוד דקה לפני החל"ת, ואז לא יוכלו לעמוד במשכנתאות, ולכן כל הבנקים ייצרו הפרשות גדולות יחסית. הפרשה להפסדים זה גם סוג של תחזית, זה לאו דווקא נתוני אמת, זה לא אומר שכבר... במחזית הראשונה של שנה שעברה, כשהם רשמו, אתם יכולים לראות פה 532 מיליון שקל הוצאות על הפסדי אשראי. זה לא אומר שבאמת היה להם הפסדי אשראי בהכרח של 532, אבל זה, זה סוג של רזרבה. זו הפרשה קבוצתית. זה, הפרשה, זה רזרבה, אוקיי? אנחנו שמים סכומים שם, כי אנחנו מניחים על בסיס העבר שאחוז מסוים מהכסף לא חוזר, מההלוואות האלה, מהאשראים. וספציפית בכוח הקורונה, אנחנו מניחים שזה יהיה יותר yeah, גבוה מהרגיל. ובמציאות התברר הפוך. א', גם בעולם זה, ראינו את זה, משקי בית קיבלו בעולם במיוחד, תמריצים. בארצות הברית יש שיא כל הזמנים, שיא חיובי של החזרי אשראי. כלומר, מעט מאוד נופלים, כי כשמקבלים צ'קים מהמדינה, קל no, להחזיר את העלות. וגם תלבות. פחות מוציאים, כי
0: לא טסים כן. ולא זה,
1: ובארץ ראינו כמובן את העסקים Eh, לצורך העניין תמריצי ממשלה, אז זה בעצם הסיפור של eh, הפסדי אשראי. אחרי זה אנחנו רואים הכנסות eh, מימון שאינן מריבית, בסדר? ועמלות, אתם רואים שהעמלות הוא סעיף עצום, הוא כ-800 מיליון שקל, אוקיי? זה עמלות קנייה eh, מכירה בניירות ערך, דמי משמרת, עמלת שורה, המלת eh, אח, כל דבר יש eh, בבנק עם עמלות, okay. זה הכנסה, eh, eh, הכנסה מעמלות. ואז מסכנים לכם, סך כל ההכנסות שיהיו לא מריביות על אשראי, היו 875 מיליון שקל. אחרי זה, כמו בדוחות שראינו של דניאל כוח אדם, וכמו בדוחות של חברת הנדל"ן, יש לכם הוצאות טיפוליות, משכורות של העובדים, 830 מיליון שקל, החזקה של נדל"ן ופחת בניינים וציוד וכולי, <מת> עוד 300 מיליון, עוד כל מיני הוצאות אחרות, למשל שיווק וכולי, נמצא פה. 470 מיליון, סך כל ההוצאות 1.6 מיליארד, מה שמשאיר אותנו עם רווח עצום של 1.4 מיליארד שקל ברבעון, אוקיי? אין לנו הכנסות של בערך 3 מיליארד, 200 ועוד 900, מול הוצאות של 1.6, נשאר 1.4, שזה מטורף, תחשבו איזה עסק, כן, מצליח להרוויח. 1.6 על 3 מיליארד, 1.4 סליחה מיליארד, על 3 מיליארד הכנסות, אנחנו עוברים על 40 ומשהו אחוז.
0: יפה, עכשיו להגיד את זה יותר מזה, שנייה, מה ההון העצמי של הבנק, שאני אומר את זה, רגע, רגע, מסיימים אז תזדרץ, כן. תעשה הון עצמי של הבנק, אורי, אבל תמשיך, קטעתי אותך באמצע. אז
1: אני אומר, אז שיעור הרווח הוא מאוד גבוה, ההון עצמי יעזוב, אנחנו שבוע הבא צוללים למאזנים, כולם ידעו.
0: תפקידו, 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 כי שיעור היה 100 מיליארד, אז 1.4 בריבון ה-100 מיליארד, זה כולה 1.4 אחוז על ההון העצמי, הוא מאוד תלוי מה השווי שוק. אז בוא נסתכל רגע על השווי שוק של בנק דיסקונט ומה ההון העצמי שלו, שני מונחים. אז אורית אולדן עוד תסתכל מה... תן לי את זה, או שמישהו תוך כדי. טוב. טוב, בוא, בוא, שירה. עזוב
1: את העון עצמי, אני אומר לך, שבוע הבא אנחנו עושים על מאזן, okay. לא לדאוג. אוקיי. So, כל מה שאני אומר, ככל... בקיצור, שה... בוא, תן לי רגע, בוא נסיים את הדוח הזה, כי אנחנו צריכים עוד רגע לסיים. נסיים, אוקיי. Okay. אז הרווח לפני מס 1.4 מיליארד. Okay. הפרשה למיסים, אתם רואים שהמס פה הוא הרבה יותר גבוה, הסברתי את זה קודם, מוסדות פיננסים, חברות ביטוח, בנקים, בתי השקעות משלמים מס יותר גדול מחברה רגילה במשק, לכן השיעור המס הוא מעל 30 אחוז פה, והרווח ענקי, 800, זה בעצם מה שבנק דיסקונט מרוויח בשלושה חודשים. אתם רואים שבכל שנת 2020, הרווח היה 1957, כלומר בשלושה חודשים הרוויחו כמעט את כל השנה שעברה, אוקיי? עכשיו, מהרווח הזה, כמובן, מותר לבנקים לחלק, היום הם חזרו גם לחלק דיווידנדים לבעלי המניות, ואני רוצה להתחיל לארוז את השידור. אנחנו ממשיכים איתכם, כמו שאמרנו, היום היה דוח, דוחות כספיים חלק א', שבוע הבא נתחיל אולי עם הדוח של אפל, לתת לכם גם איזה טעימה מחול ונעבור למאזנים. עד היום דיברנו היום על דוחות רווח והפסד, הסברנו את כל המושגים, הדגמנו לכם את זה עם שלוש חברות מסקטורים שונים, כי הדוחות נראים קצת אחרת, לחברה כמו דניאל כוח אדם, לחברה כמו מניבים שפועלת בנדלן ולחברה כמו דיסקאון שהוא בנק, זה כמובן ראיתם שזה לא זהה, אבל הפרינציפ השלט דומה. הכנסות, הוצאות מסוגים שונים, רווח תפעולי, הוצאות מימון, רווח לפני מס, מיסים ורווח נקי, אחרי מס זה, תכלס, איזה... ו... ואנחנו מיד נתחיל עם הקבוצה למתקדמים. טוב, אז זהו, סיימנו את המפגש הראשון, אנחנו כבר נתחיל את המפגש הבא, המשקיענים. אנחנו רוצים להודות לכל מי שהיה איתנו ולהזכיר גם לאלה שעכשיו מצטרפים לקבוצה למתקדמים. חברים יקרים, תזמינו, ילדים, ילדות, צחים אחיות, צבים, סבתות, הורים, כל מי שקצת פחות חי את עולם הבורסה וההשקעות, אנחנו כבר עושים מעל 30 מפגשים שמסבירים ממש מההתחלה מה זה מניות ומה זה אגח, אנחנו עוד נעשה איזה מרתון מיוחד גם למתחילים, נפרסם אותו בנפרד, אבל. <אז> אבל יש כבר, אפשר לאתר את כל המפגשים שלנו. בזום ובפודקאסט, מהרגע שהתחלנו את הפודקאסט, ואנחנו מוסברים מה זה מניה ומה זה איגרת חוב ומה זה הלוואה ומה זה משכנתה, והיום עשינו הסבר על דוחות כספיים, זה היה חלק א', עברנו כן. על דוחות רווח והפסד של שלוש חברות, דנאל כוח אדם, בנק דיסקונט ומניבים נדל"ן, ואנחנו הולכים להמשיך שבוע הבא למאזן, גם נראה עוד דוח של אפל כדי להראות קצת משהו מחול, אבל להסביר מה זה מאזן של חברה. קצת נתאם תזרים מזומנים, אני חושב שזה שני מפגשים סופר חשובים, ואני אגיד שגם אנשים שהם איתנו במשקיענים, בקבוצה הזאת שמתחילה עכשיו למתקדמים, בקיצור, זה נושא שהוא מאוד מאוד חשוב למשקיעים, בטח כאלה שמשקיעים לעצמם ורוצים לדעת לנתח חברות, ועכשיו אנחנו נתחיל לדבר על סיכום עונת הדוחות לרבעון השני, אז אתם מוזמנים לחפש בפודקאסט השקעות למתחילים. או סטפאק רבינוביץ'. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסים נוספים שלנו.
0: המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.